0: Fala galera, bem-vindo a mais uma edição do podcast Não Somos Sérios, aquele podcast que você já sabe, né? o nome já diz tudo, a gente gosta de vir diretamente assim, as claras, on the face, na cara de você, enfim, aquele podcast que já diz é o que veio já logo no nome, porque afinal de contas nós não somos sérios. Eu sou Fernanda Galvão, sou jornalista e consultora política e estou aqui com o meu amigo de sempre, meu ursinho carinhoso, o Bruno Valentim. Bruno Valentim... Diga seu oi, que é sempre tão carinhoso e tão legal, para a galera que está nos assistindo.
1: É, ursinho carinhoso quando me pedem. Eventualmente pode <risos> ser um ursinho também um pouquinho <risos> mais violento, mas aí depende de cada um, <risos> cada um com seus <risos> fetiches. <Little> e, fetiche, <risos> e fetiche é pauta para outro programa. <risos> Tem, e... Eu faço
0: parte de um grupo no Facebook, Fetiches Que Deram Errado. É muito engraçado. Eu também
1: tô nele, eu rolo de rir. É muito bom, né? Muito bom. Gente, então, é, tudo bom com vocês? Meu nome é Bruno Valentim, eu sou formado em relações públicas, trabalho com eventos, trabalho com conteúdo para site, trabalho em comunicação interna e, mais recentemente, também estou investindo no outro filão muito interessante, que é, eu trabalho agora com depilação com cera quente para chimpanzés que jogam vôlei de praia. É uma coisa muito legal, porque a, as fêmeas me procuram, poxa, eu quero botar um biquíni, quero botar alguma coisa assim, Tá com um pouquinho de pelo, eu vou lá, puxa a cera. Já apanhei algumas vezes, estou sendo pago em banana, mas vamos lá, né, é um começo de um Mas você come aí. banana, pelo menos? Eu congelo, enfim, tá lá guardado, um Fernanda. Eu... Isso, eu faço smoothie. Se o Rodrigo e o Bert pode, eu também posso. <risos> eu gosto de ver,
0: porque Bruno, você é realmente muito empreendedor, né, eu acho isso bonito, eu acho isso legal, assim. Eu,
1: eu não, tô tentando aí, né, porque as contas não fecham, a gente vai trabalhando aí com o que a gente tenta. Antes da gente começar, eu queria muito agradecer, além dos nossos ouvintes de sempre, nas nossas Agora 19 ouvintes de sempre. Uhul! Uhul! Eu queria muito falar sobre a nossa ouvinte Elaine, Elaine, minha amiga, minha querida que acompanha nosso podcast semanalmente, comenta, escuta enquanto está lavando louça, dialoga com o podcast, quer participar da conversa. Então, quero mandar um beijo muito grande para a minha querida Elaine.
0: Ó, oh, a gente está crescendo. Nem era esse o objetivo, né, Bruno? Na verdade, quando a gente começou, né? O objetivo era só falar besteira mesmo, no caso. Deixar as besteiras voando aí pelo caminho cibernético. Mas que bom que as pessoas estão curtindo ouvir junto com a gente as nossas maluquices, né?
1: É, nosso objetivo era a auto-humilhação e deixar isso no éter.
0: Exatamente. Deixar isso no...
1: Para os esotéricos, deixar isso numa caixa, entendeu? Para as pessoas captarem. <risos> depois da nossa morte, depois da nossa passagem para o nosso lar, para o um outro plano, as nossas histórias ficariam aí circulando. E se um dia os aliens vierem ao mundo e encontrarem nossas histórias, vão pensar, que raio de gente era essa? Puxa que pariu! <risos>
0: Não, e assim, eu acho que o programa de hoje, inclusive, vai trazer uma, uma contribuição muito boa pra impressão que os aliens vão ter da gente no futuro.
1: Pra má impressão que eles vão ter da gente no futuro.
0: <risos> Porque sim, hoje a gente vai falar sobre histórias bizarras em família. Porque assim, a gente vai falar das nossas famílias, mas eu tenho a mais absoluta certeza que, bicho, todo mundo tem uma história bizarra de família. Não existe família que não tenha uma história bizarra. Não existe. não existe
1: família normal. Ah, pra minha família normal. Não, não existe. Quando você bota aquela lupa, sempre tem uma história bizarra para acontecer. Não existe família normal. Vamos repetir esse mantra: Não existe <risos> família normal. As nossas especificamente são especialmente anormais para muitas situações. Hoje é o dia de abrir a caixa de Pandora e ser deserdado.
0: que existe família normal. Família normal é aquela que é bizarra e tem histórias estranhas, porque esse é o normal, entendeu? O normal é ter história que depois rende humilhação pública quando você conta. É ter história que rende que as pessoas chegam e falam, caraca, a família da Fernanda é bizarra, caraca, a família do Bruno, meu Deus do céu. Isso é o normal de uma família. Se a sua é, família é, não é... tem isso... Tem alguma coisa errada contigo.
1: E as melhores histórias são aquelas que você conta e reconta toda vez que tem algum tipo de encontro de família, toda vez tem, e você conta novamente, e todo mundo gargalha de novo, já sabendo o final.
0: Exatamente.
1: E é isso que vamos trazer para vocês hoje, querido.
0: É isso queridos. que tra estamos trazendo para vocês hoje. Vamos abrir a caixa de Pandora dos nossos absurdos. Vamos lá. Para começo de conversa, eu quero dizer aqui para vocês o seguinte, Para situar vocês, eu conheço o Bruno desde 1997, porque o Bruno, Bruno foi meu calouro na faculdade. Na verdade, ele foi calouro dos meus calouros, ele entrou dois é anos velha. depois de mim. E aí, tem história, gente, que eu escuto desde essa época, e que eu dou risada desde essa época, vocês não estão entendendo, vocês não estão entendendo. Não é que assim, não tenham sido criadas novas histórias, não é isso, a gente toda hora tem uma história nova bizarra surgindo. Porque Mas os
1: somos... clássicos são os
0: clássicos. Mas os clássicos, né não tem como a gente evitar. Assim, a melhor história da mãe do Bruno, assim, uma das melhores histórias, é a mãe dele perdida no enterro. E, assim, antes do Bruno contar a história, eu quero dizer para vocês que eu me solidarizo muito com a Tia Natália, porque, assim, A, eu sou mãe, B, eu sou lesada. Então, eu me... Cara, eu me identifico muito, porque, na moral, praticamente tudo, todas as bizarrices que a tia Natália fez, e vocês vão ouvir aqui, é a minha cara, gente. Eu super faria todas essas coisas, graças a Deus pelos meus filhos, que não tem tanta... tanta assim, Aí você vê que a pessoa... As minhas outras e as crianças ainda não sabem, entendeu? Mas elas vão você saber. Vê,
1: você vê que a pessoa, assim, antecipadamente se protege jogando a carta do sindicato dos desorientados. <risos> E o oh sabe o jogo de o oh Eu jogo a carta do sindicato dos desorientados. Pra jogar na mesa. Posso começar o então, RPG Fernanda? A falar sobre minha pro... o RPG. Do <risos> do do <risos> o RPG da gente lerda, exatamente isso. Ninguém ganha no final porque todo mundo se perde. Olha só, vou começar logo, vou entrar. Gente, primeiro eu queria fazer uma contextualização, tá? Minha mãe, Bom, beijo mãe, minha mãe é ótima, minha mãe tem muitos méritos, minha mãe, é, vou fazer esse disclaimer inicial, porque depois eu vou humilhar ela pra caramba, eu tenho que pelo menos levantar a minha bola no começo. É... É... Minha mãe é gente boa pra cacete, minha mãe, porra, meu pai morreu, tinha de um para dois anos, ela encarou a barra de criar dois filhos, todos os méritos. Mas ela tem dois probleminhas muito graves. Ela é desorientada na alma, o DNA dela faz quando olha para o resto do corpo. E a minha mãe é viciada em economia burra. Sabe aquela pessoa que não pega a receita? Não, não, bota menos ovo. Isso aí vai ficar muito, muito, muito muito cheio de ovo, gosto de ovo. Aí depois não entende porque a receita deu errado? Minha mãe é esta pessoa. Ela olha uma promoção, começa a farejar. Parece um tubarão farejando sangue. É, minha mãe tem esse probleminha. Então, esse é o contexto geral de mamãe. Outra, importante. A família do lado da minha mãe é de portugueses. A minha mãe veio pra cá muito pequena, né? Mas é portuguesa. Eu né, consegui, agora também sou português. Sou um cidadão europeu. Falo com você. <risos> Eu falo com vocês porque eu sou generoso, mas sou um cidadão europeu.
0: <risos> Nem precisa é... pensar muito, né, Bruna? É só olhar pra tua cara, você já vê que tem um pezinho ali no, no velho continente. Os dois é, pezinhos, é. no velho dois continente.
1: Pezinhos. Dois pezinhos. É, e meus avós, né, minha minha avó ainda é viva, minha avó tem 95 anos, portugueses. E assim, portugueses são barulhentos, escandalosos e não tem limite. Então essa, <risos> essa é a premissa, tá? Vamos começar por aí. Esse é o fundo da história. Então vamos começar com a minha mãe. Eu vou começar dando pílulas. Vamos falar desse aspecto da minha mãe que é um pouquinho mais desorientado. Minha mãe assim, já aconteceu da gente estar em casa pra, e querer ir pra rua. Ela fala assim, então gente, vamos? Aí eu olhar para ela e falar, o oh, mãe não tá faltando nada não? Ela, não, tô bem, tô super bem. Eu falei, tá, você tá usando óculos, camisa, tênis, meia e calcinha. Cadê a calça? Minha mãe jurava que tava, ia plena, jurava que tava vestida. Gente, minha mãe...
0: o mais maneiro é que ela não fuma nada.
1: Não, não. Isso aqui não. É o mais maneiro. Não, não trabalha ela faz com drogas de vídeo. Coisa de cara
0: limpa, bicho. Isso aqui uhum. é o mais irado.
1: De o fígado tudo. dela deve produzir THC, não é possível. <risos> aí, é, minha mãe já aconteceu da gente estar tá no ônibus, acho que essa foi com meu irmão, no ônibus, e ela segurando assim naquela arte do ônibus, né? De pé. E, nossa, essa arte tá solta. E ela puxava, e a arte balançava. Aí meu irmão, mãe. Cala a boca, Alex. E puxava ia, e foi a viagem toda aquela coisa quando ela foi descer, ela percebeu que ela estava segurando na bengala de um cego, o cego olhava para ela, Leva, não, né, coitado, não enxergava, mas olhava para o som que ela emitia e falava, devolve! 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 Tá? Deus. Minha mãe já foi... Pra... <risos> Minha mãe já foi a rua, voltou indignada, porque estava sendo olhada por tudo e por todos, indignada. Ela, não sei, as pessoas estavam me olhando, eu não entendi nada. Eu falei, você não entende porque as pessoas estavam te olhando. Jovem Padawan, não sabe o motivo. <risos> não, não sei porquê. Ela estava com óculos escuros, com uma lente só.
0: Ela Isso é maravilhoso, porque, assim, ela não se ligou que um olho estava vendo claro e o outro estava vendo escuro. Na moral, o cérebro da sua mãe tem que ser estudado, porque, bicho, se você está com óculos, o lado escuro e o lado claro... Tem que cair uma ficha, diz prazer, que tem uma
1: coisa <risos> errada, cara. É, é <risos> eu <risos> acho que o nível, o nível de sequela é mais profundo do que a gente imagina. Então assim, <risos> só, só pra, isso assim é só pra soltar, assim sabe, devagarinho, mais ou menos, quem é minha mãe, tá? Essa é pra minha pra mãe. só pra
0: galera se situar, né? É só se pra situar. galera se situar.
1: Mas eu vou trazer duas histórias principais dela, que são assim, muito clássicas a gente conta sempre. Primeiro é, há muitos anos, muitos anos eu devia ter uns sete, assim, uma senhora era bem criança, né? Eu, meu irmão, a gente era muito criança. Minha mãe tinha uma amiga, é, na época, depois perdeu o contato, cujo irmão, bem mais velho que ela, já doente, se chamava Jorge, anotem, Jorge. E o filho da nossa idade, mais ou menos, a gente brincava, às vezes ia pra casa um do outro e tal, chamava-se George. Minha mãe está lá, Lépido Fagueira, uhum. toca o telefone, ela atende. Oi, fulana, ai, que bom falar com você, tá tudo bem? Hã? Eu não acredito, não acredito que isso aconteceu, não acredito que isso aconteceu, não, não é possível, não é possível, mas quando? Não, não, vou avisar as pessoas, pode deixar, não, não, ah, amiga, fica bem, pelo amor de Deus. Desligou o telefone. Qual era a notícia? A notícia era Jorge morreu, o irmão mais velho, com a, 100 a 01 na mão, dando tchauzinho para nosso lar. O que, que ele entendeu? Jorge morreu, criança, filho de, da pessoa, nosso amigo. Aí eu faço algumas considerações, já começo por aí. Que mãe que perdesse um filho de uma hora para outra ia conseguir ligar e falar Oi, Natália, como é que você tá, querida? Tudo bem? Ah, aconteceu uma coisa um pouco chata, morreu meu filho. Não. <risos> acho improvável. Ah, só se ela fosse casada com o dono da Yoke. Mas tirando isso, acho muito improvável, né? É, então... <risos> Minha mãe ficou com a missão de ligar para todo mundo, para a assim, família, meu tio, meus avós, madrinha, que já, também já faleceu, para avisar o que tinha acontecido por conta do enterro. E as pessoas perguntavam assim: mas Natália morreu de quê? Ai, não sei. Fiquei tão abalada, menina. Que... Nem consegui perguntar o motivo. Corta a cena. Eles vivem esse luto dessa criança. Gente, morte de criança é uma coisa que é uma comoção, mexe com todo mundo. Vivem esse momento, vão até o enterro. Aí vão fazer o jogo dos 70 erros, não são mais sete. Essa amiga da minha mãe tinha vários irmãos. Assim, tinha vários três ou quatro irmãos. Então você vai ouvir falar de vários irmãozinhos ao longo da história. Aí, minha mãe vai se aproximando, né? Dessa, tinha uma irmã do lado do, do caixão. E minha mãe vai se aproximando porque era a pessoa com mais intimidade e quem tinha recebido a notícia. Primeiro erro: ninguém percebeu que não era um caixão de criança. A minha mãe era foi chegando. Que espaço?
0: Você não entendeu? Era pra criança ficar ali confortável, entendeu? isso,
1: um, ca um cadáver playground, né? <risos> Se abrisse, tinha um balancinho, um pula-pula dentro do cadáver da criança. Uma <risos> piscina de bola. Uma piscina, bo... <risos> piscina de bolinha. Pro cadáverzinho da criança poder ficar ali se balançando. Pois é, e vocês prostra...
0: que não entenderam. Coitada de prostra... Uma mulher
1: à frente e... do seu tempo. É, e prostrar o feliz. Pois é. Aí chegou. Aí começou a conversar, assim, muito sentida, sabe? Muito doída, assim. Ai, fulana. Não, realmente, eu sou bionta, eu tô muito triste. Não, não sei o que pensar. Aí a irmã, a outra irmã virou, não, Natália, mas ele já tava doente, ele já, já tava, não tava muito bem, minha mãe, não, tava ótimo, começou a discutir com a irmã, <risos> sobre o estado de saúde do próprio irmão dela, não, tava ótimo, que isso, estava maravilhoso, não, Natália, ele já tava doentinho e tal, não, mas brincou com meus filhos, deve ter uns 15 dias, a gente se encontrou, ela, não, Natália, isso não aconteceu, aí minha mãe faz a segunda pergunta, mas morreu de quê? Aí a pessoa responde, enfisema. Minha mãe, nossa, mas tão novinho. Eu imaginei na hora, minha mãe contando isso, a criança, sete anos, fumando dois derby, matando pacotes de Malboro desde que nasceu.
0: Batidinha, sabe? que morreu.
1: Aí, aquele cigarro de chocolate que vendia na nossa infância, o dele tinha tabaco de verdade? Aí começou aquela coisa, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Aí, uma hora, assim, alguém se deu conta que hum, algo está errado aqui. Aí, minha mãe virou assim, mas fulana, quem morreu? Aí, ela respondeu, foi o Jorge, minha mãe. Ai, graças a Deus, graças a Deus que foi... Aí, cara. Graças a, mulher... a Deus.
0: Não, cara, não. Na moral. A
1: mulher ficou olhando pra ela com aquela vontade de assassinar minha mãe. Tipo, Como assim, graças a Deus, meu irmão morreu? Aí minha mãe queria explicar e não conseguia, porque tinha um contexto maior para aquele, graças a Deus. Aquele graças a Deus não era gratuito. Aquilo era uma escada comparativa de dores possíveis. Olha, aquilo foi, menina. Aí assim, só que minha mãe olhou pra trás, escritava meu tio, meu avô, minha avó e minha madrinha. Estavam os quatro. Abaixando a cabeça com vontade de gargalhar. E segurando, segurando o riso saíram dali, foram para uma lanchonete ali do cemitério, disse que sentaram, disse que gritavam assim, gritavam, Natália, esse bababa, eu tio babava de rir, disse que era uma coisa assim impressionante. Aí minha mãe começou a gargalhar. Aí as pessoas entrando no enterro, aquela cena das pessoas em surto psicótico ali gargalhando, não entendiam porra nenhuma e falavam, gente, que desrespeito, né? Coisa de dessas. Sabe, tá o ser humano realmente não tem mais salvação. E rindo, rindo, rindo. Enfim, não tiveram mais condições de ficar naquele enterro, Tiveram que sair praticamente fugidos dali. <risos> aí foram embora. Mas porque essa história não podia acabar assim, ela tinha que melhorar. Minha mãe tá saindo, passa o outro irmão dessa amiga, né? Que tava, tava chegando, assim, outro irmão saudável. Ela vai falar com ele. Ah, então, tchau, Jorge, um beijo. Aí se, desp
0: se despediu do, vi do vivo, chamado morto. Ou
1: seja... É, é, esse é um dos clássicos de minha própria mãe. Esse, você esse sabe é um... que essa
0: pegada, essa, essa história de cemitério, para você ver como é que eu me, me identifico com a sua mãe. Eu tenho uma história de cemitério minha, porque hum. a, a minha comadre, a Mé...
1: vamos era... girar aqui. Hum.
0: Então, o que que acontece? Eu tenho uma, uma comadre que é nossa amiga de zilhões e zilhões, zilhões de anos aqui de casa. Ela era amiga do meu pai desde muito novinha e ela, ela é a madrinha de consagração do meu filho caçula, do Leonardo, e aí o irmão dela faleceu, ou foi o pai, eu não lembro se foi quando o pai morreu, ou foi quando o irmão morreu, e aí ela chegou, no dia que ia ser o enterro, era um dia que não tinha ninguém, estava tava todo mundo viajando aqui em casa, eu estava sozinha aqui, aí minha mãe chegou para mim e falou assim, cara, vai no enterro do irmão da Mé para não ficar sem ninguém da família, né, tal. Vai lá, para dar uma força para ela, não sei o que, tarará. Mas que a pessoa já estava doente há muito tempo, a família já estava esperando, mas ainda assim é sempre um momento, né, triste. Aí eu peguei lá, esse é no cemitério de Irajá, peguei o número da capela, não sei o que, fui.
1: Foi ser embaixatriz dos Galvão. Embaixatriz,
0: exatamente. Embaixatriz
1: da minha família, muito que bem.
0: Cheguei lá, procurei lá a capela, não sei o quê, gente para caceta. Aí eu vi... Eu não, não tinha visto ninguém, assim, conhecido, né? Aí fiquei, cheguei fiquei num cantinho, assim. Aí tô escutando um cara fazendo, tipo, uma oração e tal. Nosso irmão Walter precisa ter, é, desse momento... Aí eu tô. Gente, o irmão Damé não tinha esse nome. Aí eu comecei a achar que eu tava no enterro errado, que eu tava no velório errado. Aí eu pensei, meu Deus do céu, será que eu tô no velório errado? Mas aí eu vou ficar entrando de capela em capela. Aí eu fiquei naquela agonia porra, eu fico ou não fico, vou ou não vou, aí daqui a pouco eu olhei para o lado, aí tinha uma amiga nossa de família também, há muitos anos, também amiga da média muitos anos, a tia Júlia, eu falei, meu Deus, a tia Júlia também está no velório errado, meu Deus, e aí, como é que eu vou fazer? Eu falei, não, não posso tirar ela daqui de dentro, primeiro eu preciso descobrir qual é o velório certo? Mas aí, como é que eu vou sair? E chegando gente, e chegando gente, gente pra caceta. E aí, daqui a pouco, eu olhei, a Mé estava lá também. A irmã do falecido, eu falei, não, gente, tem alguma coisa errada. Ela, não, ela é irmã do cara, ela não ia estar no velório errado. Não ia estar no velório, não, se tem a menor condição de ela estar no velório errado.
1: A gente espera que não, né?
0: Pois é. Aí, daqui a pouco, quando o cara estava terminando de falar, e nisso o maluco falando. Nosso irmão Walter, nosso irmão Walter, nosso irmão Walter... Daqui a pouco o maluco chega e fala assim, porque ele precisa de muito apoio neste momento que o irmão dele se foi. Aí é que a minha ficha caiu que, na verdade, ele estava pedindo que as pessoas rezassem pelo irmão da Mac, que frequentava a igreja dele hum. e que ele tinha perdido o irmão também. Aí eu fiquei, ah, tá. Só que sim, tipo, todo mundo tinha entendido isso. Só eu que estava perdida no rolê, entendeu? Aí ah, pegou, Fernanda. todo mundo pegou, saiu tal, não sei o que, enterrou, não sei o que aí eu guardei informação pra mim, depois eu cheguei pra a mé eu preciso te falar porque eu achei que eu tava no velório errado é, como assim você achou que tava no velório errado aí eu contei pra ela, ela, Fernanda pelo amor de Deus, né, ou seja
1: olha, gente, vê tipo, se não um, é o um... tipo
0: da coisa que a sua mãe passaria eu Fácil tenho que me identificar com a sua mãe, gente
1: é eu que a minha mãe, a a minha bem mãe bem. é a versão premium disso agora, agora, Fernanda, assim O seu título do Desorientados Club ele, ele, ele é mais profundo do que isso Porque vocês não sabem, gente Mas toda vez que a gente vê qualquer desenho da Pixar Da Disney, que tem aquele auxiliar idiota Sabe, retardado, meio, meio com problema ela just... Ah, é a Fernanda Todo mundo, todo mundo associa a ela Por quê? Deixa eu dar um spoiler para vocês Se vocês viram Miss Simpatia 1 Ai meu Deus <risos> podem ver, se vocês não viram vão tomar um spoiler pela cara <risos> Miss simpatia aquele filme com a Santa Bullock que ela é uma policial, toda troncha mas que fica gata e vai investigar um crime dentro de um concurso desse de Miss, no meio do filme tipo no meio do filme assim, o filme deixa claro que como é que eles vão matar a Miss, vão botar a bomba na coroa, muito claro, o cinema inteiro entendeu, todo mundo entendeu, ah tá, ok Aí foi passando, 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 passando. Chega no final do filme, quando finalmente o filme diz pra gente isso, né? Quando a Sandra Bullock percebe que a, a coroa tem uma bomba, Fernanda solta tem alto bom som no cinema. Ah, meu Deus! A bomba tá na tiara! O cinema inteiro. Ah, tá de sacanagem que tu não sabia. Aí a Emília, nossa colega, nossa, nossa amiga querida, vira pro lado e fala assim, tinha que ser de peixes. Cara, o cinema todo. Ah, tá de sacanagem. Ah. Fernanda foi vaiada no cinema. Isso é só para contar para vocês, tipo de gente que anda do meu lado, entendeu?
0: <risos> eu trago luz e alegria para a sua vida, tá? Vem com essa. Se não fosse eu passando vergonha do seu lado, você teria muito menos diversão na sua vida. Só isso que eu quero te dizer.
1: Essa ah, é a minha eu... função
0: social. <risos>
1: Eu fico feliz que você acredite nisso. Se te dá um propósito, resta gratidão, Fernanda, gratidão. <risos> Fernanda volta, respira de <risos> novo, Fernanda. Respira, respira, essa asma, respira.
0: Ai, Deus. Mas olha só, não é só a mãe do Bruno que tem os melhores casos, tá? Porque, assim, ah, eu sim. sou muito fã da avó do Bruno. O pessoal fica gritando mito na janela, que não conhece o verdadeiro mito que é a Lucília. Sério, gente. Começa aqui assim. Na vez que eu conheci a avó do Bruno, eu fui na casa dela, lá no Caxambi, e daí o Bruno, o Bruno sempre falava assim, não, porque eu vou na casa da minha avó, minha avó sempre faz um monte de comida, não sei o que, que a gente não aguenta, não sei o que lá, papapá, papapá. Gente, eu quero falar um negócio pra vocês. Minha avó
1: tem um convênio com a Ceasa, gente. <risos> Ela abastece a Ceasa.
0: Eu vou falar um negócio pra vocês. Cara, nem no Natal houve tanta comida. Sério. Porque era um negócio assim, nós chegamos lá. Eu fui na casa da avó do Bruno duas vezes. Uma eu, não, uma eu não era mãe ainda, e na outra eu tinha só o meu filho mais velho, que eu levei pra ela conhecer e eu acho que ele ficou meio surdo depois desse dia. De tão alto que ela falava com ele no colo. Rico! Ah, que coisa mais linda! Ué, tu fala isso? Meio surdo, do... Tu
1: fala isso? Minha avó minha avó uma vez pegou o, o, a, o filho de uma vizinha, assim, bebezinho também, aí começou. Ai, que coisa mais linda, coisa mais linda! A criança levantava a mãozinha, tipo, pelo amor de Deus, para! Aí a gente, vó, fala mais baixo. Eu não estou a gritar, eu estou falando no meu tom de voz normal! Mas então,
0: cheguei na casa da avó do Bruno A mesa, gente Parecia coisa de filme Tinha, tinha arroz, tinha feijão, tinha bife, tinha frango Tinha batata tinha, tinha pernil O que foi? Farofa Aí tinha uma salada pra dar de chavada <risos> Tinha uma saladinha Pra, fazer pra ajudar que... na digestão É, pra ajudar na digestão E tinha não sei o que, tinha é muita coisa. Aí quando eu já tava verde, roxa, de tanto comer e a gente conversando, batendo papo não sei o que lá, daqui a pouco ela, não, gente eu vou tirar aqui a mesa pra servir a sobremesa. A gente já torto de tanto comer, vem ela com pudim e bolo de chocolate um bolo de chocolate com, sei lá, uma cobertura de três dedos de brigadeiro em cima e aí e sorvete e tocha a gente de sorvete de brigadeiro de, de bolo do seu que babá babá e a gente conversando isso aqui eu já estava achando que eu ia ter que ir rolando para dentro do meu carro quando isso já era tipo uma quase umas quatro horas da tarde que a gente já começar a almoçar tipo meio dia e já era tipo quatro horas da tarde eu falei Bruno eu vou embora Aí a vó dele chega, ué, mas você não vai lanchar? Aí ela abriu o forno e ela tirou a pizza de sardinha
1: de dentro
0: do forno. Aí eu virei pro Bruno e falei, Bruno, pelo amor de Deus, o que que é isso?
1: A Fernanda virou pra mim assim no cantinho. Bruno, não para de sair comida de lá, eu não sei o que eu vou fazer. Aí eu, eu te disse, eu avisei pra você, a minha avó acredita que arroz, feijão e farofa combinam com lasanha, batata e pernil. Acha que, que tudo isso na mesa compõe um prato.
0: Orna né, orna. aquilo Orna. Então assim, este é o verdadeiro mito do Brasil, Lucília, o mito. E ela também tem as melhores histórias. As melhores histórias. Para mim a melhor é daquela da viagem de vocês, que ela tava no carro.
1: É, eu, assim, essa história na época foi muito engraçada pra gente, porque a gente era muito pequeno. Acho que a gente tinha ido para o Espírito Santo. Fé... Olha só, gente férias em família de classe média. Então, <risos> Tinha uma, um grupo que estava numa Paraty, o outro numa Brasília, ninguém tinha ar-condicionado. Criança em cima do motor da Brasília. Criança agarrada no cano de descarga, se espancando, <risos> se dando porrada uma na outra. É isso. Anos 80. E aí a gente chegou... Tava um engarrafamento, assim. Aí chegou uma hora, assim... Ó, meu avó dirigiu uma Brasília, clássico. Um português dirigindo uma Brasília, né? Nossa, olha, clichê. Aí chegamos e tinha um tronco na estrada. E começou a se formar, já era entardecer. Começou a se formar. Um monte de carro atrás da gente buzinando, não sei o quê. E a gente... Aí lá os adultos conversando, não, tem que avisar as pessoas, porque é, é, como é que vai fazer, não tem como passar na estrada, é uma árvore enorme, tem que avisar as pessoas como é que vão saber. Mas assim, uma fila quilométrica, gente, vocês não têm noção. Minha avó falou, deixa que eu resolvo. <risos> Saiu do carro, respirou fundo, empinou o peito e usou daquela voz prodigiosa que só os portugueses têm quando querem falar alto. Não! Tem passagem! Olha, parecia Moisés abrindo o Mar Vermelho. Os carros começaram a virar, começaram a dar ré. Quando viram, não tinha mais carro nenhum. Nenhum. Vovó deu voz de comando, cara. Parecia o Gandalf batendo o cajado no chão, no Senhor dos Anéis. Vocês não passarão! É todo mundo some? Minha avó fez isso com os carros tudo. Olha, mas você fala de minha avó, eu vou encaixar com uma outra que é assim, tem... aí vamos falar de vovó, vovó é incrível, mas vovó, ela não acredita em algumas coisas para a vida pessoal dela, por exemplo, democracia, por exemplo, não, você não vai fazer o que eu quero, que o mundo pode acontecer fora das vistas dela, que o mundo pode decidir inclusive que não concorda muito com o que ela faz, ela não... esses conceitos não estão muito bem estabelecidos na, na cabeça dela. Eu até digo sempre o seguinte, que minha avó só não é mafiosa porque ele nasceu na Itália, que todos os atributos restantes ela tem, todos ela tem ali instalados. Aí vamos agora falar de um outro personagem, meu avô, típico Cordeiro. Cordeiro era uma figura muito engraçada, pensa num homem de 1,60m, barrigudinho, cara de pau, liso, liso, mas escorregadinho pra caramba. Meu avô, ele praticamente vivia num sistema de cárcere privado, vivia com... ele vivia em liberdade vigiada. Né? Mas ainda
0: bem que quando sua avô era vivo, não existia tornozeleira eletrônica, porque sua avó ia arrumar um jeito de botar a tornozeleira para dar choque nele. Na hora que ele se afastasse muito, ela ia acionar o negócio. Meu <risos> avó ia viver com canela torrada,
1: entendeu? A minha avó ia ter inventado o GPS para implantar chip na gente, um chip comunista na gente. O que, que, que acontece? Meu avó, Coitado, gente, olha só, para quem conhece o Meyer, o tá? que, que meu avô queria fazer? Ele queria, ele fazia as coisas dele, ele queria dar um pulinho na rua, jogar um carteado uma sueca com o pessoal da praça. Da... Era isso que ele queria fazer, só isso. Mas ele sabia que se ele saísse, demorasse um pouco mais de tempo, porque assim ele podia sair, desde que houvesse uma função. Você vai ao mercado, você vai à padaria, você vai trocar alguma coisa. Isso tinha um tempo determinado para acontecer. Aí como é que meu avô começou a criar estratégias? Ele tinha que comprar pão, queijo, leite, carne. Aí ele ia para rua, demorava. Aí, quando voltava, Ih! esqueci a carne. Esqueci Saía a de carne. novo. O mercado era feito assim, ele ia várias vezes. Várias... Daniel San, vá ao mercado. <risos> <risos> Indo e voltando. Era assim, pra tentar, que tadinho. Aí, um dia desse, ele, era, acho que era perto do Natal. Um tempo depois do Natal, não lembro. Natal é o aniversário dele. Ele tinha ganhado umas, umas sandálias, um tipo de chinelo, assim, mais bonitinho de presente. Só ficou apertado no pé dele. Aí, ele falou, ó Lucília, vou ali no, no Jardim do Meia é trocar as sandálias, né? Aí, foi. Só que ele aproveitou pro carteado dele. Enfim, foi. Então demorou uma vida.
0: Ganhou a liberdade? Fudeu. É. Saiu? Livre estou, livre estou, não posso mais segurar. O seu poteiro fez os
1: Correndo nu pelo Cachambi, feito uma gazela, uma savana. Aquela música de raízes. É. É. Aí, <risos> nesse dia... A minha avó estava com os três netos em casa, sendo um deles o meu irmão, que é o, o mais velho. Meu avô tá lá, curtindo a liberdadezinha dele, fazendo as coisas dele e tal, gastando o tempinho dele. Toco o telefone, acho que meu irmão atendeu, telefone fixo, não tinha outro na época. Era para dizer que meu bisavô tinha morrido. Aí meu irmão não sabia o que fazer, minha avó podia ficar descompensada, foi falar com a vizinha tentou. Mas a minha avó, aquele radar que ele é peculiar, né? <risos> Alex, o que aconteceu, Alex? O que aconteceu, Alex? Meu, meu irmão, nada, nada não. Ela começa: Alex, me conta, Alex. Chegou, estás a me esconder, o que, Alex? Que estás a me esconder. Ai, meu irmão, depois. Meu irmão não é uma pessoa assim muito gentil. Ah, teu pai morreu. Meu Deus! <risos> que isso, gente? Aí, começou, deta aí minha começou... Detalhe, assim, minha avó e meu bisavô não se davam tão bem assim, não. Mas na hora veio. Não. Minha avó começou... Meu Deus, meu Deus, que tragédia, que tragédia. Ai, meu Deus, meu pai. Meu único pai, meu único pai. Aí minha prima vira e fala pra ela... Ué, tu queria ter dois? Eu só tenho um, seu filho. <risos> uma gente delicada. Você fica uma gente cuidadosa, né? Tem todo um tato, e... né? Pra todo lidar um com esse tipo
0: de situação, aí, né? É,
1: aí liga pra minha mãe, meu tio, e meu avô nada de voltar. Nada de voltar. E minha avó louca 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 aí uma hora fundo da vila quem desponta aquele barrigudinho português <risos> uma vila longa e veio ele chegando com, a, com o saquinho dele Felizão. a minha avó a minha avó parecia um dragão do Game of Thrones na, <risos> bufando na vila <risos> aí ele sem entender nada meu pai, morel, tu estás na rua. Aí ele com um saquinho, mas eu só fui trocar minhas sandálias, demorou um pouco, demorou um pouco, eu só fui trocar minhas sandálias. Cara, eu achei que naquele dia, sabe, minha avó fosse tacar um vaso nele. É porque isso já aconteceu, mas aí é outra história, eu não vou entrar nesse detalhe. Na Nossa família, minha avó é a bullying. <risos>
0: ai meu Deus ai meu Deus, eu não aguento com a sua avó gente. e assim, você tem uma história legal, que assim, você chegou a conhecer sua bisavó, você tem histórias da sua bisavó, eu não, eu não, eu não conheci nem meus avós e que sabe bisavós, eu acho muito legal Sim. que as crianças aqui, meus filhos conheceram, o João conheceu é, os bisavós por pai de pai dois bisavós por pai de pai conheceu as minhas avós né? conheceu as duas bisavós por pai de mãe o Léo conheceu Acho que o Léo conheceu só a minha avó, Vera, e ele não tem lembrança da minha avó Zezé. minha avó Zezé morreu, quando morreu, ele tinha um aninho só. Mas assim, eu acho maneiro você ter esse, esse tipo de memória, porque é legal, né? Você passa essas histórias, principalmente quando são as memórias bizarras dos seus bisavós.
1: Já que você quer falar em bisavó, meu amor? Já que entramos no Zé... terreno dos bisavós, <risos> uma outra Eu estou falando tudo a fala da, da parte portuguesa da família. Não vou nem entrar na parte do meu pai, porque senão vai demorar muito a gente fica aqui até amanhã de manhã gravando. <risos> O que, que acontece? Teve em algum momento da história, né, a mãe do meu avô, minha, minha avó, casada com um cordeiro, né, o casal.
0: Sua bisa cordeiro?
1: Não, meu avô cordeiro e minha avó Lucília. E aí, em algum momento, as respectivas mães deles, dele e dela, Jesus, moraram Deus. juntas. Sim, isso foram, é morar na, foram morar na mesma casa. E aí temos que dar algumas informações. A Mas mãe isso da já minha era avó... no
0: Brasil, aqui?
1: Já aqui. no Brasil, no Brasil, aqui. Ah, tá. Aqui, aqui. O que acontece? Temos que dar algum, um certo cenário, tá? A mãe da minha avó, dona Libânia, era assim, era muito limpa, muito arrumadinha, sabe? Tava sempre de banho tomado, não bebia e tal. Mas tinha o um gênio de quem tinha parte com catiço, tá?
0: <risos> o fruto não cai longe do pé, né? Era é, a mãe eu, eu, da sua
1: avó. É, eu adoro vovó, mas vovó, vovó tem um pezinho lá. <risos> o fruto é, não cai longe do pé. É. A mãe do meu avô, ela era engraçada, ela falava palavrão pra caramba. Ela, sabe aquelas portuguesas clássicas da época que ficou viúva e ficava o tempo todo com o cabelo preto e não cortava o cabelo? Uhum, cabelo em foque. Então, essa, o nome dela, Lucinda. Lucinda era divertida, era tudo isso.
0: Pera, para, Gostava... para. Seu avô tinha uma mãe chamada Lucinda e casou com uma Lucília? Alô, Freud, corre é, aqui gente, rapidão.
1: Projeções explicam. Aí o que acontece? Então, assim, ela era tudo isso. Só que ela tinha dois probleminhas. <risos> Um, odiava tomar banho. Dois, bebia. Bebia feito alambique descompensado. Bebia... Era um mussum desenfreado, sabe? O Minha... negócio ah! dela. Ah! A criatura passa Não na tá porta do ar. Uma
0: portuguesa vestida de preto, com chá. De céu, que ia tomar o um
1: Cacildes. Ah! Meu Deus! Vovó, bisavó Lucinda, se passasse na porta do ar, o pessoal passava, oi, querida, entra aqui um instantinho pra gente conversar.
0: Cheguei rapidão. Tem um Cheguei negócio rap... pra não, não.
1: É, Senta aqui, vamos conversar rapidinho. E aí, então assim, essa uh, ficava. Aí, aí, pensa, essas duas pessoas que ainda não se davam bem lá da época de Portugal, moravam em aldeia, já não se davam muito bem. Até onde eu sei. Aí, hora do café da manhã. Parecia uma cena de guerra. Sabe aquelas cenas de faroeste em que um, um, um atirador olha pro outro e vai puxar a pistola e faz... Sentava em cada ponta da mesa. Aí, vovó Libânia, mãe da minha avó, sentava, copinho de leite, pãozinho, não sei o quê. Do outro lado da mesa, a adversária, de preto, fedendo, mas rindo pra caramba. Minha avó, ah, Lucinda, vai querer café? Tu enfias esse café no meio da tua... Tu, tu, e aí tu passas o café na tua... Tu, 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 tu. Minha avó gostava de tomar cachaça, bagaceira de manhã. Meu Deus. Aí, Às vezes eu tava velha, toma aqui. Aí tomava lá uma dozinha de bagaceira. Aí começava a outra, assim... Eu não sei como pessoas de bem conseguem acordar e bebendo cachaça logo cedo. Isso não é certo. Aí minha, a outra respondia, não me mexe na minha vida, tu lavas a tua, tu, confia. tu, tu. E começava um bate boca uma gritaria no café da manhã. Parecia, café as pessoas,
0: animado era, em família. Café né?
1: animado, café animado. E detalhe: essa mesma Lucinda, né, que não gostava de tomar banho, mas era muito divertida. Uma vez, assim, ela, que ela, ela soltava o cabelo, o cabelo dela, aquele cabelo meio sebento que ela quase não lavava, e até a cintura. <risos> a gente, a bich... ela não fe... A gente ela não tomava banho, ela fedia, era difícil ali o negócio. Era... <risos> Meu Deus! Era ótimo, era divertidíssimo. Os netos se amarravam, os netos se amarravam, mas era difícil ficar perto dela. O aroma a criança era não era tem melhor.
0: critério, né? A criança acha é, tudo divertido,
1: né? Tudo divertido, né, Aí aconteceu uma vez, chegou, ia chegar na cidade, um parente português, ela queria visitar. Aí quem tava em casa? Meu avô tava no bar, aí quem tava em casa? Tava a minha avó, Lucília, e a minha, minha bisavó, porquinha, linda, Lucinda, as duas juntas. Aí, ela, aí a minha bisavó, ah, Lucília, eu quero ver o fulano, quero ver o fulano. Eu, não, vamos ver. Minha avó sempre foi muito limpa, muito. A neurose com limpeza sempre foi muito limpa. Ela falou, vou levar, mas ela não vai suja assim, não. Aí foi sutilmente empurrando minha avó, disfarçando... Minha, minha avó foi empurrando minha bisavó em direção ao banheiro... Olha oh, assim, oh, o o que estás a fazer? Ele, Não, Lucília, vem aqui comigo! Vem aqui <risos> rapidinho. Aí ela pegou e empurrou a minha bisavó no chuveiro e abriu a água. Meu aí Deus. minha bisavó começou a berrar para os vizinhos todos ouvirem. Esta desgraçada está a me matar ele. Ela quer me matar! Ele. Aí minha avó respondendo para os vizinhos para evitar a polícia. Morre, mas morre, limpa! <risos> e aí aquela coisa no banho. Aí, quando meu avô chegou e viu que a mãe tinha tomado banho, se ajoelhou, começou a chorar emocionado. Olha. É... <risos> Cenas comuns no Caxambi
0: Ah, meu Deus do céu Não, mas então, é, mães e avós Tendem a ser um pouco Como direi, intensas né, Nas suas vontades Eu tenho uma história Louca. com a minha mãe Que eu acho que, assim, a minha mãe tem várias histórias Mas eu acho que é a história mais, assim acho que a história mais emblemática dessa coisa de mãe loba, eu era repórter no dia, na época, e eu fui fazer uma, uma cobertura no, no Palácio Guanabara, isso já tem mais de 20 anos. E aí estava tendo um tumulto lá e tinha um pessoal de um, de um, de um conjunto habitacional que estava meio estressado, porque o jornal tinha feito uma série de, de matérias criticando a questão da obra, não sei o quê, e o cara, que era o, o líder do movimento lá, ele me reconheceu porque eu tinha ido no, no local fazer matérias outras vezes. E daí ele começou a excitar a galera contra mim, tipo assim, ah, essa é repórter é uma mentirosa, que não sei o quê. E aí juntou uma galera em cima de mim.
1: Vocês só acham que ódio a repórter, ódio à imprensa é uma coisa recente?
0: Não, isso é antigo. E aí, só que nessa hora, tinha uma amiga minha que era repórter da Rádio Globo, e na hora que, o, que a, a parada começou a ficar feia e as pessoas começaram a jogar coisas em cima de mim, a querer me juntar na porrada, ligaram da rádio para ela e falaram... Não, 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 não,
1: não, não, não. Coisas não. O que elas estavam jogando, Fernanda? Jogaram uma garrafa de Ulaula -ula nas minhas costas. Você vê que a pessoa é pobre na alma, né? Podia ser uma Coca-Cola, <risos> sabe? Podia ser uma Fanta uva. Mas não, Ula Laula, gente. Ai, nem um
0: Guarafitom! Falo... Não foi nem um Guaratom, não... cara. Foi um Ulaula. -ula. Nem vende essa sei...
1: merda mais. Eu não sei porque eu falo com você ainda.
0: <risos> na hora a Simone entrou no ar, ela ficou tão nervosa, eu acho, que ela... a única coisa que ela falou foi que a gente estava na porta do Palácio Guanabara e que a repórter Fernanda Galvão do Jornal o Dia estava sendo agredida naquele momento. Minha voz está plena, ouvindo o Rádio Globo, lavando louça e fazendo almoço. Ela escutou aquilo, ela ficou tão nervosa que ela pegou, ligou para o celular do meu pai. Meu pai, na... nessa época, tinha um consultório em Botafogo. Aí meu pai pegou, ligou para minha mãe, explicou: olha, eu estou aqui em Botafogo e eu vou ver se eu dou uma corrida lá para ver o que está que acontecendo. A minha mãe chegou para ele e falou, eu vou ligar agora para o fulano, que era um amigo dela, que era policial civil, eu vou pegar uma arma com ele e eu vou resgatar a Fernanda agora. Aí meu pai chegou e falou assim, Guilhermina, você vai chegar armada na sede do governo do Estado, cheio de polícia, você está maluca. Então não basta eu ter que ir lá resgatar a nossa filha, eu não vou ter que resgatar você na delegacia.
1: Guilhermina seu Willis
0: se achando, né? que é no Wick. John Wick. John Wick. <risos> John Wick, total.
1: Só que e vejo o aí... cachorro, é minha filha.
0: Exatamente, e aí meu pai teve que dar uma acalmada ali nos ânimos, sabe? Pra ver se ela se situava, entendeu? E não fazia a John Wick, não pegou a arma, não pegou. Meu pai que foi lá me resgatar, e daí a gente foi pra delegacia da parte, a confusão do cacete e tal. Não deu em nada, como quase todos os processos por agressão nesse país acabou não dando em nada. O cara teve que pagar a cesta básica e botar um anúncio no jornal. Tu pagou a cesta básica? Hum. Tu botou anúncio? Hum. Whatever.
1: A parte mais legal, Fernanda, que é a sua mãe. Sua mãe... Espírita, palestrante. Eu imaginei, sabe, aquela cena assim. Não, expectativa e realidade. Expectativa. <risos> Meus irmãos, o perdão e a paciência são virtudes essenciais para a boa convivência e sociedade. Somos todos irmãos em Cristo. Realidade. Eu vou meter bala nesses filhos da puta que estão chegando perto da minha filha! <risos> Mas é exatamente isso! E eu Você nem sei, sei atirar! <risos> eu nem sei atirar
0: Mas você captou a essência daquele momento meu pai que teve que botar ela no senso de volta, entendeu? porque ela tava numa vibe de John Wick peraí, vocês agora mataram meu cachorro agora a porra ficou séria eu, era a minha mãe, peraí, agora vocês pegaram minha filha, agora a porra ficou séria entendeu? A, a, e a minha mãe tem uma outra história, também de defesa de filho que eu acho sensacional. Eu, quando publiquei isso no Facebook, na época, cara, as pessoas passaram muito pano para elas. Tipo assim, ah, mas eu entendo. Porque é filho, não sei o quê. Gente, olha só, não tenho que entender, não, tá? Porque a pessoa é beira-raia do absurdo. Eu vou contextualizar para vocês. Termina
1: comando o Delta IV. Ao <risos> Dia resgate.
0: Joe. Minha mãe Dia fazendo Joe. a Dia Joe. O que acontece? Quando eu me separei, eu morava, na época, quando eu era casada, eu morava num apartamento no quinto andar. E quando eu me separei, eu aluguei um apartamento no nono andar do mesmo prédio. Por quê? Porque minha mãe mora, como mora até hoje, na cobertura. Então, eu falei, cara, eu vou ficar perto, as crianças vão ficar perto do pai, eu vou ficar perto da minha mãe, rola uma rede de apoio. Hum, então, é cobertura! Tudo certo. <risos> minha mãe é a riquinha da cobertura. As pessoas aqui do condomínio, do terranço, porque ela é a riquinha da cobertura. cobertura! Hum. Hum. Mal sabem eles que a casa é cheia das gambiarras, cheia dos gatinhos. <risos> Enfim, tá precisando. De uma Alô, pistura. corpo de bombeiro! <risos> Mas escuta. Aí teve... Lembrem-se que nessa época, quando eu me separei, o meu mais velho tinha nove anos e o caçuda tinha quatro. Você já vai fazer oito anos. Então, pra, era importante você ter rede de apoio e tal. Falei, Não, vamos morar todo mundo no mesmo prédio. Beleza. Uma cabeça de porco na penha, praticamente. Aí, teve um dia que as crianças tinham ido para casa do
1: pai.
0: <risos> <risos> Exatamente. Não, a, a Gabi diz que é o Jambalaia. Que a gente chamou ah, Do Tomalá da Cá. Enfim. Teve um dia que as crianças estavam na casa do pai, eu cheguei do trabalho muito cansada. Muitas tinham ido cedo para casa do pai. Eu cheguei do trabalho exausta, com muita dor de cabeça. Mas, assim, muita dor de cabeça mesmo. E aí eu lembro que eu cheguei e mandei um WhatsApp para minha mãe. Eu falei, olha, eu estou com muita dor de cabeça, eu não vou nem aí na sua casa. Eu vou me arrumar direto, vou deitar, vou dormir. vou tomar um. Eu falei, vou tomar um remédio e eu vou dormir. Eu entrei. Fechei a porta, bati a porta, tranquei. Eu sabia que ninguém ia para minha casa. Então, eu nem me liguei de tirar a chave do miolo, nem nada disso. Fui e tomei um, um analgésico. Eu não tomo essas coisas para dormir, nem nada disso. Mas eu tenho um sono de morto. Eu tenho um sono muito pesado. Quando eu estou com sono, principalmente se eu estiver muito cansado, eu vou dormir, eu só vou acordar no dia seguinte.
1: Fernanda bota com água com gás. Água com gás, para ela é narcótico.
0: É, exatamente. Eu durmo. Gente, eu durmo nas situações mais Se eu tiver com sono, eu durmo em pé dentro do ônibus. Eu sou essa pessoa. Peguei, cheguei em casa, tomei, um, sei lá, um ibuprofeno, deitei e dormi. OK. No dia seguinte, acordei. Falei: "Ah, vou tomar café lá em cima, vou tomar café com a minha mãe". Tava bem, já tava ótima, não tinha mais dor de cabeça, não sei o quê. Subi. Quando eu chego lá para tomar café, tá o meu pai assim: "Pergunte para sua mãe como ela passou a noite".
1: Eu falei, o que, que foi,
0: mãe? Como é que você tá? Ah, mamãe,
1: como você passou a noite?
0: Pois é, eu falei, mãe, tudo bem, não sei o quê? Minha mãe, você melhorou da sua dor de cabeça? Eu falei, melhorei lá, ah, tá. Eu falei, por quê? O que, que, que rolou? O que acontece? Ela ficou preocupada porque eu estava com dor de cabeça. E, de fato, eu não sou uma pessoa que tem dor de cabeça. É muito difícil eu ter dor de cabeça. Aí, o que, que ela fez? Vou descer para ver como a Fernanda está. Pegou, tentou abrir a porta, não conseguiu trocou de chave, não sei o que, a chave da, da porta da sala ela não tinha, e aí ela começou a tocar a campainha, e eu, obviamente, não atendi, porque o quarto era Tem longe, coma. eu estava morta para o mundo, dormindo, roncando, tremendo as paredes, e aí ela começou a esmurrar a porta, imagina, a louca, imagina o síndico vendo isso, né? Minha mãe começou a esmurrar a porta, e eu não acordei, porque eu sou essa pessoa que não acorda com barulho. Subiu, eu quero minha ela, filha! Subiu, eu quero minha filha! muito puta, e foi para a varanda da frente, que é a varanda que dava para o meu quarto. Exatamente embaixo aquela varanda era o meu quarto. Meu pai chegou na varanda, minha, viu minha mãe, analisando se valia a pena pegar uns lençóis, fazer uma Teresa fazer aquela corda de lençol para chegar na beira da varanda e tentar ou entrar pela minha varanda ou gritar pelo teto da minha varanda.
1: Meu amor, e dá contexto, a sua mãe é, só não é mais sedentária do que as pedras.
0: Exatamente.
1: Sua mãe tem a massa muscular em um graveto. <risos>
0: Exatamente. E o mais legal, gente, o apartamento da minha mãe é no décimo andar, só que é o equivalente ao décimo quarto. Porque tem andar de garagem, tem andar de play. Então, minha mãe queria subir numa varanda, no 14º andar, pra entrar na varanda de baixo, presa por um lençol, porque ela estava preocupada, porque eu estava com dor de cabeça.
1: Com mais de 60 anos.
0: Com mais de quase 70. É isso, gente. E as pessoas têm a pachorra de dizer que isso faz todo sentido. Faz todo sentido. Aí eu te pergunto, gente, que sentido isso faz? Isso não faz sentido algum. Para, mas aí tu fala, para.
1: se você falar isso, você tem umas mães que você vai falar isso, as mães vão dizer assim, ué, mas tem outra forma de fazer? Vou achar isso natural. Porque o sindicato das mães é muito atuante nessa hora. Vocês são muito unidas em alguns pontos. É que você tá falando da perspectiva de filha.
0: É verdade.
1: Se fosse em relação aos, aos seus, você ia fazer uma coisa dessas também. Agora, tu sabe que a tua mãe, eu tenho uma história com ela. <risos> que aí sou Gente, eu os meninos só...
0: têm que dar graças a Deus, porque eu sou uma mãe muito, muito boazinha e eu nem preciso ah, ser é. medicada para isso. Eu
1: tenho uma história com a tua mãe numa dessas festas milhares, que a mãe da Fernanda assim, tem história. Manda da Fernanda escondia a sobremesa em evento para comer depois. <risos> Tem vários, assim. Salada de cheesecake. Salada um de cheesecake. É assim. <risos> Aí, mas o que acontece? Assim, é... Você, é a minha mãe tem uma né? consciência...
0: Para situar o Bruno, nessa história, a minha mãe é toda trabalhada na consciência social,
1: tá? Ah, verdade.
0: Pra vocês Menos entenderam. quando sobremesa. Menos quando a sobremesa, exatamente. Porque a sobremesa, ela quer saber... Está nem aí, ela quer saber que ela quer comer a sobremesa mesmo.
1: Não, a sua mãe junta a consciência social com culpa cristã. Ela faz o combo. <risos> aí, eu lembro assim, numa festa dessa, sua mãe está assim na beirada, olhando para baixo, com um ar distante, lânguido... olhando Pensativo. O ah, aí o que, que foi, Guilherme? Acho até que a Adriana estava junto, não tenho certeza, mas alguém estava junto. Não, eu estava olhando ali para baixo, pensando na vida, sabe, agradecendo a Deus mesmo, sabe? Como a gente é privilegiado nessa vida. Temos que dar muitas graças a tudo que temos. Eu, ah! É... Eu, já já cortando foi, a vibe, né? É, não, não tem pra... eu não sou gratiluz, não tenho a menor paciência para isso. Aí, ela olhando lá para baixo, aí assim, não, que eu tava olhando assim, lá embaixo, aí, sabe, tem um terreno. Aí tem uma casinha assim, a casa da frente fica na frente né, do terreno. Aí nos fundos tem a casa dos fundos. E no meio? No meio tem a casa do meio. Você jura que a casa do meio ficava no meio? Ela, não, mas é que... Guilhermina, pelo amor de Deus, quem é esse gênio da arquitetura, da engenharia? Olha como é que esse cara pensou direito. A casa da frente fica onde? Na frente. A casa dos fundos? Nos fundos. A casa do meio fica onde? No meio. Impressionante. Eu jamais teria pensado nisso. Esse cara devia ganhar um prêmio de arquitetura. E a gente foi sacaneando tanto lá com isso que ela mandou a gente a merda. Até hoje não sei qual era a história, porque ela tava chateada.
0: Sabe qual é nunca a história da minha mãe? Que nunca você saberei. Sabe? De sacanagem tudo que tu fez com a minha mãe. Que até hoje eu choro quando eu lembro. Do é. dia que ela falou que ela ia contratar a moça que faz
1: festinha. Aí eu... Desculpa,
0: é o seguinte, gente quando a gente começou a fazer eventos, quando a gente finalmente saiu de uma casa minúscula, um apartamento microscópico, que era o que a gente morava no do conjunto, a gente é, começou a fazer festas, primeiro na casa que a gente tinha em Maricá, e depois, quando a gente foi se mudar para Bom Sucesso, foi a primeira vez que a gente se mudou para uma cobertura. E aí era uma cobertura... Grandinha, maior do que o apartamento que a gente estava. Não era tão grande quanto a que a gente mora hoje, mas era uma, uma, um, um apartamento maior. E aí a minha mãe passou a fazer as festas, em vez de a gente fazer as festas em Maricá, a gente passou a fazer as festas aqui. A gente é o
1: Silo Eduardo Paz de alegria, né? A gente,
0: exatamente, a gente. Silo
1: Eduardo Paz.
0: De, de, de galhofa é alegria. De Maricá, eventos sim. de garofas alegria. Exatamente.
1: Maricá vive.
0: <risos> e aí, a gente estava um dia conversando lá em casa, porque nessa época nós éramos todo mundo solteiro, todo mundo sem filhos, a gente estava em casa batendo papo, e daí a gente estava falando sobre os planos para a próxima festa, e minha mãe foi dizer, ela quis dizer, gente, que ela ia contratar uma pessoa para fornecer a comida da festa para né, seu bufeiro, não sei o quê. Aí ela chega para esse que tá aqui dividindo a bancada comigo uhum. e fala assim, não, porque eu contratei uma moça que faz festinha. E aí... E aí o Bruno chegou e falou assim, como é que é isso, Guilhermina? A moça vai chegar, vai ficar na porta, as pessoas vão estar chegando. E ela vai falar, oh, que bom, você chegou, que lindo. Oh.
1: Tipo cachorro, né?
0: Tipo fazendo faxina no cachorro. E aí a minha mãe ficou ofendidíssima e falou, não é nada disso. Porque a minha mãe tem isso de bom, você fala as coisas e ela pega pilha. A minha mãe, ela super pega a pilha, entendeu? Eu, no dia, quando aconteceu a história que ela derreteu no Tapaué, que eu falei lá atrás, acho que foi no primeiro episódio que a gente falou do amor pelos potes do tapaué. Cara, ela ficou bolada de verdade. Sabe? Porque eu falei, então eu fiquei puta, porque eu tinha derretido no Tapauê, Ela ficou, poxa, eu vou ficar mais atenta na próxima vez. <risos> a gente rindo pra caraca Do absurdo De um tapaué de plástico derretido Dentro do forno E ela boladíssima com isso, coitada É a consciência gente. social que grita, gente
1: A minha última história de hoje tá? Tinha várias Mas a minha <risos> última história de hoje é de uma fatídica mudança Uma época da vida, a gente foi exilado No Lins de Vasconcelos Lins de Vasconcelos é, um, assim, é perto do Meier Mas é uma região menos nobre Do Grande Meier, digamos assim <risos> E aí tinha um agravante, porque não, não bastava ser no lins, era no conjunto. Não bastava ser no conjunto, era de escada. Não bastava ser descada, escada, era no bloco de trás, descendo uma ladeira. Não bastava ser no bloco de trás, descendo uma ladeira. Era no último andar. Então, para você chegar em casa, tu subia a rua Dona Claudina, que é uma ladeira que você anda em praticamente de quatro. Meu Deus. Aí chegava lá em cima, tinha que descer o equivalente a vários andares para chegar até o nosso bloco e depois subir até o final. Até hoje, não sei porque minha mãe comprou aquele raio aquele apartamento naquele lugar. Na época, mas tudo bem.
0: Você falou que sua mãe tinha tá chegado a fazer umas economias absurdas.
1: Fica é, aí um questionamento. É. Acha, era maravilhoso aquilo ali. Ficar como peregrino subindo o Everest. Mas tudo bem. Mas enfim, até uma hora a gente pensou, juntou dinheiro. Minha mãe deu o jeito dela lá, vendeu o carro e tal. Conseguimos finalmente... Ó, oh, voltaríamos para a Tijuca. A terra prometida, a grande Tijuca. <risos> Canaã. A nossa Canaã. Aí... Bom, a parte da mudança. Aí, mãe, você contratou a empresa de mudança? Aí, contratei uma empresa maravilhosa. Quem me indicou foi a Vera. Eu falei, mãe, olha só, Vera é tua comadre, é tão desorientada quanto você. Meu Deus! <risos> tipo a, sabe, tipo a burico mudanças? Aí falei, mãe, olha só, quando a gente veio da Tijuca para cá a primeira vez, a gente contratou-se com uma mudança dessas legal para caramba. Os caras fizeram tudo, cara, um monte de bom gigante e tal. Não, isso é muito caro. Vera falou que é maravilhosa Ai, por um gente. preço incrível.
0: Quando tá bom, começa poxa. assim, é muito caro. Eu já imagino você sentindo aquele arrepio descendo nas pinhas, pensando, puta que pariu, vai dar
1: merda. É, eu vou carregar a geladeira <risos> nas costas. Exatamente. <risos> isso. A começar, aí chegou no dia da mudança, eu tinha dormido dos meus avós, meu avô ainda era vivo, fomos pra mudança. Aí chegou lá, tinha um cara e mais um, os dois velhos. Mas cadê a equipe de mudança? Não, a equipe de mudança somos nós. Mas como assim somos nós, a equipe de mudança? <risos> Não, não, tem o um terceiro ajudante, mas ele é manco, aí não pode trabalhar em mudança com escada.
0: Meu Deus do <risos> céu.
1: Meu irmão chamou um amigo dele, foi o que nos valeu na né? época. Então, assim, ah, quem fez a mudança? Eu, meu irmão, esse amigo, o grosso, mais o, os dois caras na esse mudança. Esse amigo
0: ainda fala com o seu irmão? Porque, assim, tipo, se ainda fala, é, é prova de amizade sincera.
1: É, o que eu Sério? fiz naquele dia foi pagar, foi pagar o, almoço, o almoço dele, ele comeu quase metade do meu talão de ticket inteiro. Mas eu nem fiquei chateado, nem... Vai lá, vai na fé, irmão. Óbvio. Aí começou aquela coisa. E assim, a gente parecia umas formigas. Desce com geladeira, sobe com A gente fazendo a mudança. Gente. E olhando pra minha mãe com aquela cara assim de eu vou te matar, mãe. Aí minha mãe assim: <risos> "Mas a fé disse que eles eram bons".
0: <risos> eram bom vamos ver uma cômoda.
1: Não é uma cômoda.
0: É uma mudança inteira.
1: Cara, a minha avó se pudesse estrangulava a minha mãe nesse dia. Minha mãe, minha mãe não apoiou porque ela é minha mãe. Porque assim, todos que fuzilavam Natália com olhar. Aí começou aquela coisa toda, e vai, sobe, e assim, a mudança foi atrasando, atrasando, porque era pouca gente fazendo, e lembre-se, tinha que descer, subir, descer, subir, subir, descer, descer, subir, des... aquele, aquele exercício todo. Uma hora minha avó tava puta da vida, a gente tinha os almofadões na sala, ela olhou pro cara da mudança lá, o da com Mudanças, segura aí, e ela começou a arremessar nele, parecia meteoros, que ela jogava com força em cima dele. Da janela. Da baixo... janela, do quarto andar. Vrou, vrou, vrou. Uma tiradora de elite de almofadas. Vrum, vrum, vrum. Aí, ô dona, ah, perdi a almofada. Já perdi a almofada. Ela, ô dona, peraí, dona. Ô dona, peraí, vai devagar aí, minha vó. Vrum, vrum. Olha a almofada. Pega a almofada. E arremessando. Aí, cara, as é nossas coisas assim, na, na porta do prédio, na porta do conjunto, parecia que a gente tinha sido despejado. Nossas cuecas ali jogadas. Olha, a mudança começou às oito da manhã e só entramos no caminhão para sair do prédio às seis da tarde. Misericórdia. Quase não entramos no prédio na Tijuca, o cara não queria autorizar. Entramos. Aí começa aquela coisa toda, bateção de martelo, armário. A vizinha de baixo, ela uma espanhola, também revoltada, começou a bater com, com a vassoura em cima, ligar pro interfone. Vocês se mudaram pra cá só pra acabar com a minha vida! <risos> Conclusão.
0: Eu Três não jogo da manhã... a vizinha, porra. Não,
1: não. Não, é que depois também ela se mostrou uma pessoa insuportável, não só naquele dia. Mas naquele dia ela tinha razão. O cara... O cara foi batendo o martelo até três da manhã. E assim, ele não deixava o assistente comer. Aí uma hora minha mãe fez um macarrãozinho. O senhor tá com fome? ele Aí ele, não, ele não está com fome. Ele, eu tô sim. Eu tô sim, eu vou comer. Como <risos> se botar aquele prato de macarrão 5 pra dentro? Cinco horas
0: da manhã, o cara desde as oito. 8... Eu estou com fome, amor de a Deus. Mudança,
1: a mudança começou às oito da manhã. E terminou às três da manhã do dia seguinte, porque e o cara na montou o armário errado. Aí, assim, estava destruído mesmo. Os avós voltaram para casa. Vamos dormir. Eu acordei no dia seguinte, parecia a sessão de, de musculação, primeira série. Eu, eu sentia dor para mexer a escova de dente. Eu escovava o dente fazendo ai. ai meu de Deus tanta dor Deus que eu sentia. E aí, coincidentemente ou não, a gente acorda e abre a notícia: Lady Die morre.
0: Como assim?
1: Eu fiquei marcado por isso. Essa mudança, além de trágica, foi no domingo que a, de sábado para domingo que a Lady Di morreu.
0: Meu Deus do céu, que nada a
1: ver. A gente sempre associa. A gente Pensa acha que teve alguma meme. coisa a ver. Já
0: viu aquele meme? Asa de barata, cheiro de amaciante, não entendi nada, refrigerante. <risos>
1: Na nossa cabeça faz sentido, ficou um marco, a Lady Dai morreu no dia da nossa mudança. Olha, gente, eu vou encerrar minha participação <risos> nesse podcast por hoje, eu vou passar a bola para minha, minha parte da Fernanda Galvão, fazer o último comentário dela, porque ela tem uma história de parentesco insuperável. Porque assim, você às vezes tem delegado na família, às vezes você tem juiz na família, às vezes você tem é, aquele, aquele parente despachante na família, mas é a primeira vez que eu vejo uma família que tem um líder espiritual que vai revolucionar a era de aquário. Então, Fecharei gente. meu microfone, Fernanda, com você.
0: Então, gente, é isso. Assim, é, a minha mãe tem um irmão mais velho. Minha, irmã tem, minha mãe tem dois irmãos. Tem o irmão Caçula e tem um irmão mais velho. O irmão mais velho da minha mãe ele é muito, 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 muito inteligente. E eu tenho uma teoria, que eu acho que as pessoas, quando elas são muito inteligentes, chega um ponto que elas começam a ficar meio birutas. Dá um, dá um Beyblade qualquer no cérebro, que, um curto-circuito, sei lá, e aí elas saem do campo da inteligência e chegam no campo da, do delírio e da maluquice. Esse meu tio, quando eu devia ter, sei lá, uns 16, 17 anos, ele sempre foi assim, ele era professor, era artista plástico, e sempre falava muito, escrevia livros, e tinha muitos livros, e falava muito sobre muitas coisas. E, assim, é um cara que, naturalmente, ele já fala... O ritmo normal de fala dele já é o áudio acelerado de duas, de duas, em duas vezes do WhatsApp. Esse é o ritmo dele no normal. Então, assim, a gente já devia ter, assim, um, um alerta, sabe? Mostrando que a coisa não estava... Não estava totalmente dentro da casinha ali.
1: Faltou sabe? noção, hein? Faltou a, gente, a, percepção. É, a gente
0: devia ter, sabe, assim, uma sacação, mas a gente não teve. Aí um dia, meu pai tinha uma câmera filmadora, né? E aí um dia ele ligou para meu pai, pedindo para o meu pai é, ir filmar um evento para ele. Aí, meu pai, tá, beleza, vou. E aí ele falou: ah, não, você pode trazer a Guilhermina, pode trazer as meninas, não sei o quê, tarará. Meu pai foi, pegou e levou a gente. Lá no cu da Zona Oeste, não me lembro onde, sei lá, porque nessa época ele morava em, em, em Guaratiba ou em, em Sepitiba, sei lá. Ele morava num lugar desse, só que a parada não foi na casa dele, foi, sei lá, tipo, campo grande, quase Guaratiba. A far, far away. É, far, far away. E aí, a gente chegou, era uma parada, tipo uma sagração de cavaleiros de baixo orçamento, mas assim, de muito baixo orçamento, a Bruma claro. já falou com gelo seco. Mas nem gelo seco não tinha, porque não tinha orçamento pro gelo seco. <risos> Entendeu? eu sei que lá pelas tantas a minha irmã virou, porque a minha irmã não tem papo na língua, né? o bom da minha irmã é que ela fala na cara o que todo mundo está pensando entendeu? todo mundo está pensando aquilo, ninguém tem coragem de falar a Lígia ela chega e ela fala que ela é essa pessoa, então ela lava a alma de todo mundo entendeu? todo mundo tinha que ter a Lígia na família às vezes, porque ela chega e ela joga na cara e aí ela chegou e falou assim eu não estou acreditando, que meu pai me tirou da casa para ver meu tio com a fronha na cabeça porque era isso, meu tio estava com a fronha na cabeça, fazendo uma cerimônia, tipo de insagração de cavaleiro. E aí a gente descobriu que, na verdade, aquilo ali era uma seita que ele tinha. Então é isso, gente. O meu tio, ele montou Quantas uma seita... Quantas pessoas podem
1: dizer que tem na família <risos> um parente líder de uma seita?
0: Meu tio tem uma seita. E aí daí eu descobri, recentemente... Eu preciso tirar isso de dentro de mim. O que vocês estão me correndo? Eu descobri fala, amiga, fala. que, recentemente, o meu tio ele tem um site e que ele vende uma parada que traz a vida eterna. Hum. E pessoas compram. Inclusive, eu já soube... E eu nome para relatos... isso é charlatanismo? Que Não, chama? eu já tive relatos de pessoas que chegaram e falaram assim, eu bem conheci um cara que era seguidor do seu tio. E aí eu fico me perguntando assim, porque assim, tudo bem, meu tio é doido. Mas o quão doido pode ser uma pessoa que é seguidora do meu tio? Porque, tipo é. assim, a pessoa pode ser doida só ela. Entendeu? Ela é doida e tem seguidores.
1: Fernando, e a parte mais legal é que seu tio, além de ter uma Cara... seita, ele achava, ele achava que em, sei lá, 2004, era perseguido pelos órgãos da ditadura.
0: É, Ele achava que o dop estava atrás dele. Ele uma vez ligou para minha mãe, boladíssima, sério. Era tipo isso, sei lá, 2000, 2002, não sei. Hoje eu já não digo, né? isso era naquela época, não era que nem hoje que a gente tem tanta coisa sendo revisitada daquele tempo, né? E aí ele ligou para minha mãe boladíssima dizendo que o dop estava, atras... é, o dop estava atrás dele. Aí minha mãe chegou: "Cara, mas olha só, o dop já não existe há muitos anos." "Não, mas eles estão atrás de mim." Então assim, ele tem o dops atrás dele. Desde há mais de 20 anos. E ele tem uma seita. E ele hoje vende a vida eterna na internet. É isso, gente. E
1: ele morava numa casa em que ele botava, pintava os vidros de preto pra ninguém olhar o que tinha lá dentro. É, não, ele nem pintava dele. de
0: preto. Antes tivesse pintado de preto, meu filho, ele envelopou com saco de lixo mesmo, no caso. E eu, acho,
1: e eu acho que esse é um bom momento pra gente <risos> encerrar. <risos> Fernanda, gente, é muito bom, ela foi humilhada é, a vida Eu não vou inteira. nem qualquer...
0: entrar no, no, nos exercícios de parapsicologia que esse meu tio fazia, entendeu? Porque aí já é demais e eu preciso manter o um mínimo de dignidade diante das pessoas que me escutam.
1: A parte mais divertida é a seguinte, Fernanda, qualquer pessoa, qualquer pessoa que sabe dessa história, você podia ter feito qualquer coisa, Bruno, você fez isso, aquilo, aquilo, outro. Tá, Fernanda, mas seu tio tem uma seita. Aí ela não, parava tem senti... não tem argumento. Não tem argumento contra isso.
0: Não tem... Eu não tenho como argumentar diante disso, porque... Enfim. Ai, gente, Hora de é encerrar, isso. né, amiga? Bora encerrar, porque assim, é... enfim. Mas, gente, olha só, eu quero encerrar esse programa dizendo o seguinte. Se você ouvir esse programa, não lembrou das bizarrices da sua família, tem alguma coisa errada com a sua família, porque não tem família sem bizarrice. Aliás, o maneiro da família
1: é ter bizarrice. Então Quem escutou isso, não lembrou de uma história bizarra dessas, não viveu.
0: Não viveu, não viveu, não tem história. Isso aí, isso aí é, que é o que é maneiro. A gente tem marcos importantes na nossa vida para gente trazer. Eu poderia ficar sem o marco do tio conceita, mas
1: <risos> essa parte
0: eu super dispensaria. Mas, já que tem, é o que tem para hoje, é o que faz da nossa família tão única e interessante. Exótica. Eu acho, exótica. É isso, gente. Muito obrigada por ficarem com a gente até essa hora. Nem sei que hora você está ouvindo, mas enfim. Muito obrigada por estarem conosco. Um beijo da Galva. Até o próximo, não somos sérios. Bruno, se despede aí, do pessoal.
1: Tchau, meus queridos. Beijo para todo mundo. Obrigado pelo feedback que a gente tem recebido das nossas 19 ouvintes. E temos a meta de chegar até 25 ouvintes semana que vem. Manda para os parentes aí, senão já sabe, né? vou amadurecer e acabo com a vida de vocês.
0: Um beijo, gente. Até a próxima.
1: Até a próxima. Tchau, tchau.